0: benvenuti a un nuovo episodio di in risposta
1: scombo e beh oggi oggi ritorno al passato
0: Eh? Un ritorno al passato
1: Sì, oggi facciamo una puntata che abbiamo già fatto E che, non lo so, in qualche modo è di costante, tremenda e incredibile attualità Stiamo parlando dell'incremento dei prodotti di Magic eh, Relativamente appunto agli ultimi anni Che c'è stato un incremento di più del 30% Noi abbiamo fatto una puntata che si chiamava Fabri?
0: Dal Secret Layer a Jumpstart Non saranno troppi prodotti Wizards? Esatto Episodio 2 Episodio 2 eh, Episodio 2
1: Quando era? Quando primo marzo
0: 2020 Wow Primo marzo 2020 è ta- tanto, tanto tempo bello. fa
1: Tanto tempo fa, e sì, ecco torniamo un po' sull'argomento. Ho visto e considerato che sono passati due anni, più di due anni a dirla tutta, e vi aggiorniamo su questa cosa. Così come, insomma, parliamo anche. Eh, mi sembra interessante farlo dei risultati economici di Asbro, che insomma continua a flexare i risultati di Magic eh, Parlando cioè è il primo prodotto all'interno di Hasbro a diventare un brand da un miliardo di dollari. Cioè, Magic oggi come oggi vale un miliardo di dollari. Te lo saresti mai aspettato? Un erroneo? Assolutamente,
0: assolutamente no, è tanto, è un giusto? miliardo, direi eh, che è un bel prodotto. No, no.
1: Non è che volevo dire nerdone per offendere nessuno. No, eh, ormai è sdoganato il nerdone. Cioè, l'idea era uh, fondamentalmente Magic è una cosa per nerd. Uh, e non, non doveva, non poteva, non sembrava uscire dal seminato. E invece, invece è uscito. <ride> invece è uscito alla grande, no?
0: È uscito alla grande e direi che parte di questo successo l'ha raggiunto anche con tutta la... La serie di prodotti Universes Beyond, quindi questa apertura a differenti mondi esterni di Magic, cioè... Siamo passati dall'annuncio del signore degli anelli. Siamo arrivati ad avere secret layer su Fortnite su Arcane.
1: E anche eh. su personaggi famosi. Che forse sarà il e prossimo. La, la prossima evoluzione. No? Le esce il secret layer post Malone. Quindi, insomma, uno dei più grandi ambassador del gioco, probabilmente al mondo. Stiamo parlando di una delle personalità all'interno del mondo della musica più importanti, giusto? Sì. E fondamentalmente fa insomma. Abbastanza, è, è abbastanza interessante vedere l'evoluzione di questo prodotto come lo stiamo vedendo noi con questo podcast ma in generale per tutti coloro che si interessano di questi argomenti no?
0: sì sicuramente lo scenario è cambiato rispetto a quando abbiamo eh, registrato il secondo episodio e direi che di prodotti ne sono usciti a catinelle quindi i secret layer ormai li abbiamo sdoganati escono a raffica e ai tempi era una cosa un pochino differente così come Jumpstart adesso è diventato un prodotto che viene associato a tutti i set standard bisogna non solo parlare dei successi di questa scelta di Wizards che ovviamente adesso sta portando un sacco di fatturato ma bisogna anche parlare di cosa significa per noi giocatori e poi lo diciamo sempre su Magic ci sono infinite tipologie di chiamiamoli giocatori Anzi, certo, meglio, appassionati,
1: sì, ma che infinite tipologie di giocatori a cui corrispondono infinite tipologie di formati, o no, esatto,
0: oh, esatto.
1: una cosa simile. O oh, oh, una cosa simile. Poi eh, andare a capire e eh, insomma, eh, delineare il futuro del prodotto è complicato, soprattutto sapere se questa bulimia. Che, insomma in qualche modo a cui ci hanno costretto possa rovinare o meno il brand creando tantissimi utenti in più tantissimi giocatori in più che poi si occupano della loro nicchia no però eh, adesso mi piace vedere magic che era una cosa che non, non avrei mai pensato di fare eh, se vuoi come un eh, vero e proprio universo um, come se fosse non è più un gioco ok no. sono tanti tanti giochi e questi tanti tanti giochi chiaramente insomma hanno eh, bisogno di eh, tanta benzina per funzionare e eh, Wizard of the Coast eh, guarda fa, non solo
0: un gioco è anche collezionismo puro eh.
1: certo certo non, eh, che sì, ha un'altra
0: sì. storia un'altra strada
1: ha ragione infatti non è, la parola giusta non è un solo eh, appunto un insieme di giochi ma di tanti prodotti, cioè come dire mm. eh, sai io mi occupo di videogiochi il mercato ISP, allora eh, uno dice i videogiochi in generale, quanti ce ne sono questo, questo, quell'altro, tutti questi generi Magic non va più visto come uno singolo ok? Che la gente fatica a, a insomma anche a crederci a una cosa del genere quando la raccontiamo no? Ma va visto come un, un ecosistema possiamo dire un ecosistema?
0: Possiamo eh? dirlo cioè hanno attuato un po' la strategia di quella alla Lego di aprirsi ad altri IP, l'avevamo già detto, anche come ha fatto Fortnite, come ha fatto Monopoly, che è un loro prodotto. Cioè vogliono trasformare Magic in un fenomeno pop, quindi aprirsi anche come se fosse un grande contenitore di altri micromondi. Cioè noi siamo Wizards, abbiamo sto brand incredibile che va avanti da ormai un paio d'anni... Cioè Fortnite per noi è solo il piccolo nipotino che noi accogliamo nel nostro universo con un secret layer, capito? Quindi abbracciano tutto ciò che c'è intorno alla cultura pop del momento e ci sta se ci pensi. Eh,
1: a starci ci sta perché stanno facendo i soldi dicevamo eh sì. appunto un miliardo di dollari eh, è il valore è il valore e eh, tra l'altro su questo avevi delle notizie no con un uh, questa è una curiosità
0: che, esatto che
1: cambiato in peggio in verità e perché
0: beh questa è una curiosità così non è che incide molto sul nostro discorso però in questo trimestre ovvero quando stiamo registrando che è il quarter tree del 2022 c'è stato un calo dei profitti e la giustificazione sono i costi per le royalties dei, delle altre IP quindi dei degli prodotti di Universes Beyond però è per dire che comunque c'è un investimento da parte dell'azienda per aprirsi ad altri mondi cioè non è una cosa che stanno facendo alla leggera hanno visto che funziona l'hanno iniziato a testare da ormai un paio d'anni e quindi continuano a investirci.
1: Eh, certo. Giusto così, direi, no?
0: Sì, poi la critica che alcuni fanno, e io non, sinceramente non ho un parere a riguardo, è dire, ok, ma perché quei soldi non li investiamo per migliorare la storia di Magic, nel senso di incrementare il valore del branding di Magic, con, ad esempio, la famosa serie TV che è scomparsa nell'Ethere. <ride> Sono strategie differenti e... Non lo so, dipende,
1: secondo me non è che l'hanno abbandonata del tutto, credo almeno. Cioè Ci sono, a mio avviso, delle buone possibilità che si faccia, si faccia ancora, che la vedremo in qualche modo. E chiaramente sì, ognuno ha la sua idea su questo, no, ma dovrebbero fare così perché così fanno meglio, dovrebbero si fare però così... però intanto perché... loro
0: fatturano, quindi...
1: Eh, esatto, cioè nel senso questo mi sembra... ma evidente. non facciamo troppo gli
0: aziendalisti, Simo. passiamo dalla parte del... anzi facciamo l'avvocato del diavolo, cosa comporta a livello pratico per le diverse tipologie di giocatori di Magic questa bulimia di prodotti? Cioè, Eh.
1: i set standard, set standard,
0: alla fine, sono più o meno rimasti gli stessi negli ultimi anni. Cioè il numero di uscite di set standard, poi è cambiato il mese di uscita, eccetera, ma il numero è quello. Alla fine sono i set standard che vanno a impattare sui giocatori competitivi, no? A meno che non escano prodotti appositi, come è successo per Modern e come... Magari in futuro us- Succederà per Pioneer Però vero, vero. Per me ad esempio Che ormai gioco Solo più a Commander Se escono tutti questi set A me va solo bene Poi ormai il meme Commander non è Magic ma va
1: bene anche nel tuo portafoglio nel senso che devi stare appresso a tutte le uscite e quindi comunque comprare aggiornare sempre il tuo mazzo Commander con varie carte, nuove carte, eccetera sì, no, forse?
0: al massimo il problema è che mi portano a creare nuovi mazzi Commander ma c'è sempre Eh. una risposta incredibile a tutto questo cioè comprare le singole classico frasone... Mm del prof di Tolarian Community College, cioè, alla fine, io di Dominaria, lo dico, amici, cioè, ho comprato le singole, non ho comprato niente di sealed, son preso quello che mi serviva e bene, idem potrei fare con Anfinity, di cui non abbiamo parlato, e non parleremo mai più, sì, ma renditi, non faremo la <ride> <una> puntata <ride> di Anfinity,
1: <ride> mi son preso due che... bustine
0: così, tanto per, però... Anche lì acquisto le singole e probabilmente farò così anche con i prossimi set. Cioè, a me non danneggia, a me giocatore, commander, l'uscita di così tanti prodotti, anzi mi dà un parco di carte migliore eventualmente per sperimentare e tenermi appassionato al gioco. Quello che a me può magari danneggiare è la perenne spoiler season. Cioè, non Mm. ho il tempo di affezionarmi all'ultimo set di Dominaria, e adesso stiamo già parlando eh, infatti, del nuovo tornando, set.
1: Tornando alla tua domanda, è complicato secondo me rispondere, perché non è tanto come questo, um, questa veramente grande abbondanza, grande abbuffata di prodotti, um, influisca sui vari tipi di giocatori, perché all'interno dei vari tipi di giocatori, no, il giocatore di comando, il giocatore di mod, il giocatore di uh, solo casual player, il giocatore solo di arena, e... Um, cioè, non credo che ci sia poi una categoria uh, così stretta all'interno di tutte queste categorie ci sono giocatori molto diversi. Per alcuni di loro, uh, effettivamente, a leggere il sentiment su Twitter, no? Perché mh, noi alla fine uh, siamo su Twitter uh, belli presenti e eh, leggiamo sì. i tweet dei Ce li scambiamo. Dei, dei pro e quant'altro. Cioè, è, è chiaro che molta gente non è contenta, cioè si lamenta di questa cosa, non, non ne viene a capo, non, non gli piace, non è più quello che riconosceva. E questo tra l'altro è un discorso che poi puoi fare con tutto, no? Cioè, um, non mi piace più l'andamento di, di un gioco, League of Legends, perché era il mio gioco preferito, adesso è cambiato. Va bene, ok, sei una persona che in linea di massima gli piace. Diciamo, non cambiare che, che, che uh, ha difficoltà ad accettare comunque appunto il cambiamento e d'altra parte all'interno di ogni uh, gruppo di questi giocatori ci sono sicuramente delle persone che dicono a me non toglie niente e in generale sono contento di vedere uh, che il gioco progredisca no però c'è un rischio e secondo me è un rischio effettivo e il rischio è che tra ci si perda proprio... tra tutte queste uscite... e con perdersi... io intendo che... eh, comunque chi... ehm, aveva voglia di rimanere... sempre aggiornato sul gioco eccetera... non lo faccia
0: più... banalmente... e questo è vero... cioè una cosa che dico... della mia esperienza... quando veniva annunciato... un nuovo set... avevo un hype incredibile... per il nuovo set... nel senso che... cazzo appena arrivava la spoiler season... Mi ci buttavo, ero proprio, non mi viene il termine italiano, ma eh, non vedevo l'ora di vedere ste nuove carte e mi piaceva. Adesso con così tanti prodotti, effettivamente un set che magari avrebbe in passato creato un hype incredibile su di me come il nuovo su Urza, sta diventando un po' routine. Cioè, il discorso è, il primo popcorn è una figata, e buonissimo, il 33esimo <ride> è diventato un po' così, niente di particolare, sei sazio. Questo sicuramente un, può essere un problema e, come dire, io lo vedo, lo vedo anche nel mio giro di amici. Cioè, il mio giro di amici ormai, la spoiler season, se ne fregano abbastanza. Perché.
1: Eh, ma come fanno? Se devi seguire il gioco, devi assolutamente seguire i prodotti che ti interessano. Poi, quando è chiaro, esce, quando sono... a
0: ridosso dell'uscita del set, si recuperano le carte migliori. E dicono, ok, questa è figa, questa piace, questa no. Eh, però, non, più
1: o meno questa cosa. Se,
0: non c'è modo, più il seguire lo spoiler nella sua interezza. Cioè, magari esce la bomba, ma io mi ricordo quando usciva una rara che era mediocre, comunque la commentavi. Invece, no, adesso viene proprio bypassata. Questo è un po' come è cambiato. Poi magari è così solo per me.
1: No, io credo che più o meno sia una sensazione abbastanza comune Ripeto, io sento tanta... Però, di nuovo, bisogna cercare di fare questa differenziazione Di che tipo di giocatore sei Alla fine, il giocatore che voleva rimanere a ah, Magic com'era E che non ha accettato prima i place walker, Poi le foglie Però continua noi, a
0: giocare e spendere
1: Le mitie, cioè. no, al di là di continuare a giocare e spendere Si sarebbe lamentato di tutto, no? Cioè, si lamenta, grida sempre al ban e così via nel caso di, dei tanti prodotti, ripeto, si lamenta del fatto di, essere, di non essere ascoltato, perché come hai detto tu, le risorse, dice, io vorrei che fossero investite da parte della casa madre in qualcos'altro. Che cos'è questo qualcos'altro? Per esempio... Non lo so, ne dico una, no, il um, mondiale che si avvicina. Che tra l'altro posso farmi pubblicità, commenterò io sul mio canale um, ufficiale Twitch. Quindi venite assolutamente ad ascoltare il mondiale con me e con gli ospiti che ci saranno, tra cui Alessandro Danesi che ha commentato con me comunque um, l'ultimo championship se non sbaglio. E, um, per esempio, lì non lo so, avrebbero potuto dare visto che è il Magic 30, quindi il trentesimo anniversario del gioco, qualcosa ai giocatori? non lo so, uh, allora uno dice vorrei che venisse potenziato il gioco organizzato e quello è poi alla fine il pensiero di chi, uh, di, chi, di chi gioca competitivo, che abbiamo sempre detto è un po' la minoranza, no?
0: Sì, alla fine è la minoranza. Poi c'è anche stata un po' un'esplosione del Commander anche in Italia, quindi questo ovviamente è un po' lo specchio di come si sta evolvendo Magic, che sta andando sempre di più verso quella direzione, perché mm-hmm. casual player comunque spende di più del competitivo, del player competitivo, perché il player competitivo davvero prende solo le singole. Casual player ti prende più i prodotti, ti compra il precon, cioè ti fa fare i soldi. E, però sì, cioè, sta cambiando un po' lo scenario di Magic, ma non in un senso negativo, secondo me. E, ovviamente... Quest'anno. È diventato
1: un colosso, è diventato una cosa gigante. Eh sì, gigare, però posso diventato... anche dirti
0: una cosa, che quest'anno hanno messo l'acceleratore. Prossimo anno che magari il trentesimo ancora spingono, ma poi mm. magari tornano a un ritmo normale. Perché
1: cioè... dovrebbero farlo secondo te?
0: Perché secondo me la gente inizierà a lamentarsi tanto. E poi perché comunque produrre tanti prodotti a un costo. Cioè noi diciamo sempre che costa poco fare le figurine, ma il deck commander abbiamo visto Beh, dal no, loro ho, ho
1: report stamparle per sì, carità non però ha una serie detto, di costi
0: sì, no. nel senso sai quando abbiamo fatto la puntata sui sul, sulle proxy no scherzo sul, sul, <ride> sulle proxy del, del trentesimo cioè il costo per loro per stampare una carta rispetto a un'altra è vero che a livello di oggetto è lo stesso però hanno dei costi differenti quindi secondo me bisogna un po' capire quale sarà la loro strategia. Non è detto che continueremo esponenzialmente ad avere sempre più prodotti. questo me non è detto.
1: Addirittura. Oh. Non lo so, non, non so se crederti in questo. Cioè, a me, io credo che se ha pagato finora e ha pagato perché abbiamo parlato di record insomma, di revenue, la strategia difficilmente vedremo un cambio appunto. Così
0: insomma, perché? non so.
1: Perché cambieresti? Perché dici perché la gente si lamenta, questa è la tua... Perché cioè, secondo
0: me questa bulimia impatterà sulle vendite a un certo punto, non tanto per i player, così te la dico proprio per parlare fra di noi al baretto, ma potenzialmente sui negozianti.
1: Negozianti che tra l'altro sono un'altra delle categorie che forse eh. ogni tanto si, lamenta, no? Con si lamentano, no? Of... Che si lamentano
0: tantissimo di questa cosa, sto leggendo un sacco. Secondo me su di loro ricade di più l'invenduto di magari così tanti prodotti. E quella parte della catena è molto importante e potrebbe essere quello per che poi... Per me
1: fondamentale, per me veramente fondamentale. Sì, cioè,
0: è, è, è sicuramente il perno di tutto, però potrebbe essere la chiave che ci potrebbe riportare a un'uscita di prodotti a rate inferiori. Tranne che per i secret layer. Cioè, nella mia... Così l'azzardo, la secondo me in futuro ci saranno meno prodotti alla Infinity mm-hmm. e più prodotti per commander ovviamente perché la crescita del formato è disarmante e più secret layer, cioè faranno sempre più secret layer che tanto vendono loro direttamente e lasceranno, come dire, ridurranno il ritmo sulle, sulle uscite che invece troveremo in negozio questo secondo me è quello che potrebbe succedere
1: Sì, l'azzardo sì, è per così me... per parlare potrei trovarmi assolutamente d'accordo, cioè io credo che um, comunque il punto sia veramente um relativo a quanto può durare il collezionismo di Magic su cui adesso evidentemente hanno puntato tantissimo l'abbiamo detto nella puntata insomma sul um, Magic 30 e sul prodotto che, di cui abbiamo discusso che è fondamentalmente dedicato solo ed esclusivamente a quel tipo di persone no? sta parlando un prodotto a mille dollari e bla 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 Questo credo che sia, insomma, quello su cui Wizard of the Ghost
0: deve riflettere giornalmente, no? Sì, c'è anche il discorso collezionismo che può essere interessante. Perché hanno aumentato anche il numero di carte speciali, ok? Ti faccio un esempio, aspetta che sto aprendo, giusto una valutazione. Hanno iniziato a fare queste art particolari con War of the Spark... La Liliana super figa è... è arrivata a delle cifre assurde. Se tu, uh-huh. pro, se tu ogni set... Però... Fai una carta iper rara... Super... Fighissima con arte incredibile... Che se trovi foil è rarissimo... Più ne metti sul mercato... Meno diventano speciali. Cioè adesso arriviamo con... La guerra dei fratelli dove... Ci saranno le carte artefatto numerate. Tipo... Eh, NFT... Cioè, hai solo un vor- wormhole engine su 500, il tuo è il numero 69, sei diventato una persona ricca, mm. ok? Mm. Però più ne inserisci sul mercato, più le balene alla fine finiranno i soldi, è una certa, perché sono ipercostose.
1: Ma c'è anche il discorso che però loro stanno aumentando il numero di persone che in qualche modo gioca al gioco,
0: quindi finiranno Ma tu dici, le balene. Tu boh, sei così eh, sicuro che stia aumentando? Sì certo perché tu non sei sicuro Eh no nel senso cioè
1: Beh se aumentano le revenue eh, Ma comunque aumentano anche i giocatori eh, Dove a chi li vende Su questo
0: questo Non sei sicuro Oddio no
1: Io lo davo per scontato Sono sincero
0: non mi sono fatto domande eh, Tu non ti sei fatto domande Ma non è così sicuro Cioè su questo dato Noi non ce l'abbiamo con i per... giocatori
1: che aumentano, credo di sì.
0: Non sono così sicuro. Ci aiuteranno gli amici da casa. Però non c'è un dato che dice incremento di tot player in questo trimestre. Loro parlano solo di fatturato. Cioè, se noi prendiamo metriche di marketing, i numeri sul digital di Magic sono in estremo calo. Estremo, cioè Twitch il numero di di canali online e numeri di viewers, è in calo e lo vedi anche nei canali internazionali grossi, che c'è un calo. Sì? Sì. E però numero di però giocatori attivi...
1: Dico... Come sai, io ti dico sempre la stessa cosa, e cioè che io non sono per niente convinto che comunque Twitch sia un indicatore... No, dice... però io
0: mi aspetto che se il nuovo giocatore arriva su Magic, come quando c'era rispo- stata l'esplosione di Magic Arena... Io su Twitch ci vado. Invece questo non sta accadendo. Io non sono così sicuro che ci siano così tanti nuovi giocatori. Questo è il mio dubbio che ti dico. Poi ti faccio un esempio su quello che dicevo sul collezionismo. Sorin di Innistrad Promessa Cremisi. Foil. Mega figo. Iper raro che sulla carta ha la stessa rarità di altre carte come la Liliana di War of the Spark o come il Demonic Tutor. Foil in inglese sta sui 100 euro. Mm. E ha lo stesso livello di rarità e stesso livello di... Cioè è anche una carta, tra l'altro, che ha avuto il suo gioco in alcuni formati. Quindi questo potrebbe un po' danneggiare l'impatto del collezionismo. Non non siamo noi a (ride) prevederlo... Saranno quelli gli amici Beh, è di difficile
1: prevedere questa roba qua. Secondo me, e loro stessi se hanno fatto questa strategia, e hanno dei numeri molto più insomma, sì, cari cognizione ideosti. di causa, cioè hanno scelto proprio di andare in un'altra direzione. Secondo me, ha senso pensare che la direzione comunque sia giusta, ripeto, se il danaro guida <ride> questo mondo e lo guida veramente da tantissimo tempo forse da troppo credo che uh, sia sensato pensare questa cosa qua Fabrizio cioè che i giocatori comunque stanno aumentando e che le cose stanno andando molto bene per Magic
0: ma sicuramente stanno andando molto bene ma io sono il d- ho il mio dubbio sul incremento di giocatori questo mm-hmm. ti lascio così con questo, pes- non è pessimismo io penso che tutto stia andando bene che non ci sia r- grosse critiche da fare se non per le proxy. Che vabbè, quella lì a te ha inciso, a me neanche. Cioè, chi se ne frega. Però non è detto che stiano arrivando nuovi giocatori.
1: No, non è detto, non è detto, questo hai ragione. Però, uh, ripeto, comunque questo 30% di aumento dei prodotti è super reale, secondo me va, ripeto, non a, uh, come si dice, a cercare le tasche degli stesse persone, ma probabilmente appunto è un, insomma, un voler andare anche a cercare un tipo di uh, target di, di, di dimensione un po' diversa.
0: Aumentano i prodotti e aumentano anche le puntate di In risposta scom. <ride> A che
1: numero siamo arrivati, Fabio? Allora, qui abbiamo citato eh, dovrebbe... la puntata numero 2 di Sia... due anni fa.
0: Siamo alla puntata numero Dio io con la memoria. Siamo alla puntata 125, 125.
1: 125,
0: hai capito, 125, eh? 125. Sempre sorretta,
1: come sono i nostri Patreon, sapete che abbiamo uh, insomma anzi che voi supportate questo progetto, lo supportate con noi, noi ci mettiamo la faccia, voi i fondi, diciamo, e ehm, se volete appunto abbonarvi, eh, assolutamente questo eh, ci aiuta molto per eh, continuare il podcast, giusto Fabri?
0: Sì, assolutamente, e vi invitiamo sempre ad ascoltarci c- su Spotify, e al podcast. Certo,
1: certo,
0: certo. Mi raccomando, signori, dobbiamo scalare queste classifiche del gaming. <ride> Mi raccomando, Magic sta crescendo e allora facciamo crescere anche il nostro nu- i nostri ascolti sulle piattaforme podcast.
1: Ma questo che poi capito, volevo dire una cosa prima che non ho detto, forse noi abbiamo anche un bias da italiani, eh? Cioè, mm. sia sui negozi, sia sui numeri,
0: sia... Ah, sì, tutte. sì, sicuramente. Poi ogni mercato è molto differente. È molto differente. Sicuramente so. il mercato italiano, appunto, come dicevamo durante la puntata l'esplosione del Commander sta avvenendo ora in Italia, mentre all'estero c'è da parecchi anni. Cioè solo ora vedo che c'è proprio un interesse molto più alto sul formato. Poi anche lì, magari lo vedo solo io a Torino, e a Roma non è così. Cioè, a
1: Roma... No, beh, vedo comunque sempre un tavolo Commander quando ci sono i tornei, tra virgolette, io... Continua ad avere amici che comunque preferiscono il competitivo, no? Eh, però, eh, sì, credo assolutamente che tu abbia ragione, dai. tu Tutto tu, tu va in quella direzione lì.
0: Mm. E noi andiamo in direzione di chiusura o puntata. O è
1: contraria, no? No. no. Non so, non so <ride> chiusura. No? Non mi ricordo neanche chi la diceva, sta cosa.
0: <ride> e noi andiamo in direzione chiusura episodio. Grazie mille per aver ascoltato e ci vediamo domenica prossima.
1: A domenica, ciao ragazzi.